0: Saludos cordiales, amigos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más a un nuevo programa de Enclave de Dios, el espacio que Radio María dedica a la música de contenido sagrado, de contenido litúrgico, la música sacra y religiosa, en definitiva. Y este va a ser el primero de una serie de dos programas que vamos a dedicar a la música clásica de contenido navideño. Eh, en este caso, recorriendo algunas de las composiciones musicales más sobresalientes escritas durante uno de los periodos eh, de la música europea más prolíficos en, en cuanto a contenido religioso, se refiere como es el periodo barroco. Y hemos comenzado con esta pastoral, ad libitum, o sea a elección, del concierto grosso número 8 en sol menor de la Opus 6, eh, que lleva el título de Hecho para la noche de Navidad, del compositor italiano Arcángelo Corelli, que vivió entre los años 1653 a 1713. Estos conciertos, esta serie de 12 conciertos de esta Opus 6, fueron publicados en Holanda en 1714, o sea, un año después del fallecimiento de su autor, por su alumno Matteo Fornari. Esta pastoral que acabamos de escuchar, que concluye este concierto, está relacionada muy directamente con la celebración navideña, ya que eh, eso de ad libitum quiere decir que se puede omitir si se desea por los intérpretes que la ejecutan. En ella, los elementos populares, como hemos podido comprobar, se dan cita, sobre todo el pedal de bordón en el bajo, que recuerda el sonido de la zanfonia, ese instrumento popular por antonomasia, y también el uso constante de pizzicati en la cuerda. ...este concerto grosso pertenece a la serie de estilos denominados de iglesia... ...que se sirven de procedimientos de tipo contrapuntístico... ...y donde se suele realizar un doble emparejamiento... ...entre un movimiento lento y uno rápido... ...hay que recordar que los conciertos grosos obedecen... ...a una contraposición entre el tutti de la orquesta... ...y un grupo pequeño de instrumentos solistas de cuerda... ...conocidos como el concertino... ...y hemos escuchado esta pastoral del concierto grosso número 8, en sol menor, de la Opus 6 de Arcángelo Corelli, en la interpretación de Esteban Velardi, al frente del Alessandro Estradela Consort. Bien, pues con esta pieza instrumental hemos comenzado este primer programa especial, como les digo, de Enclave de Dios, eh, dedicado a la Navidad, para ambientarla aquí en la sintonía de Radio María, el primero de una serie de dos que vamos a dedicar a la música clásica de contenido navideño y a la música, obviamente, litúrgica por extensión. Vamos ahora a retroceder casi un siglo en el tiempo, ya que nos vamos a ir hasta 1620 en torno a ese año, ya que el compositor alemán Michael Pretorius, que vivió entre los años 1571-1621, escribió su Chrismet, o Misa de Navidad. ...este compositor y organista alemán... ...que es muy conocido sobre todo por sus piezas instrumentales. En este caso, fiel a la tradición... ...y de acuerdo con las instrucciones dadas por el propio compositor... ...su misa de Navidad puede ser interpretada... ...con diversos efectivos vocales e instrumentales... ...adaptándolas a las posibilidades del lugar y del momento... Eh, preciso. El punto partida de esta misa es la liturgia protestante luterana, tal y como quedó establecido en un dogma del año 1569, y por ello los textos, en su gran mayoría, están escritos en alemán, excepto unos pocos versos que combinan la lengua de Lutero con el latín. A lo largo de la escucha de esta misa, el oyente asiste a las diferentes secciones de lo que pudo ser un evento religioso navideño en aquella época, a comienzos del siglo XVII, ambientado con el rico estilo compositivo de Pretorius, que aquí comienza con un canto procesional en gregoriano. La variedad de estilos, formas y actores implicados que se suceden a lo largo de esta composición de vastas proporciones, porque llega... Eh, a sobrepasar la hora de duración, otorgan a la obra en su conjunto una enorme vistosidad y un clima de grandiosidad poco común en la literatura sacra de esa época, del siglo XVII. En este particular caso encontramos uno de los principales propósitos que tuvo el propio Pretorius en su época, que era el de repartir eh, cantantes e instrumentistas en coros al estilo concertante o ensambles de solistas así como en coros de capilla, que es lo que formaban el tuti, no, la congregación eh, religiosa, una característica fundamental que, en este caso, en el caso de la misa de Navidad, permite expandir el principio de la música policoral de manera muy rica, variada y contrastante, y de la que, posteriormente, otros compositores, en décadas futuras, sobre todo en el barroco, tomaron buena cuenta. El compositor alemán Michael Pretorius reinterpreta la melodía de los corales luteranos tradicionales con las técnicas de composición italianas en una especie de fusión de estilos. Una de las características más novedosas de esta misa es lo que se denomina la práctica de la alternatin, en la cual Pretorius hace alternar estrofa por estrofa al conjunto de fieles junto a diversos grupos vocales e instrumentales que participan de forma unísona en la celebración de la misa y de sus cantos litúrgicos. Podemos escuchar uno de estos números de la amplia misa de Navidad de Mijael Pretorius, donde... Eh, se ponen de manifiesto todos estos eh, elementos, todas estas características que les he enumerado. Va a ser el introito de la misa, el Puer Natus in Bethlehem, o sea, ha nacido un niño en Belén, que escuchamos en la interpretación de los Gabrieli Consor and Players dirigidos por Paul Macris. I Pues con este himno luterano concluía este introito de la misa de Navidad, Chris met en alemán del compositor del barroco alemán Michael Pretorius, una vistosa misa que hemos podido comprobar que alterna muchos grupos vocales e instrumentales en ese ...esa práctica que el propio Pretorius... ...en cierta medida institucionalizó... ...en este tipo de composiciones litúrgicas... ...como es el alternatin Y nos vamos a quedar en este mismo siglo XVII... ...pero en la última década... ...concretamente en 1690... ...vamos a escuchar otra obra... Eh, ...religiosa dedicada a la Navidad... ...dentro de este programa... ...primero del ciclo de dos... ...que vamos a dedicar a la música navideña... Eh, ...dentro de la música litúrgica sagrada... ...en este programa de Enclave de Dios... ...aquí en la sintonía de Radio María... ...y también en este caso encontramos una composición... ...que combina dos idiomas... Eh, ...en este caso el latín... ...es obligado, eh, preceptivo en este tipo de composiciones... ...y el francés, ya que es debida la obra... ...al compositor Marc-Antoine Charpentier... ...que vivió entre los años 1643 y 1704. En el año 1690, como decíamos... ...compuso su misa de medianoche para Navidad... ...para cinco voces, coro, instrumentos y continuo... ...la número de catálogo H9... Esta misa de medianoche para Navidad podemos denominarla más cómodamente como la Misa del Gallo. Eh, en esta misa, Marc-Antoine Charpentier eh, usa los villancicos populares de la región francesa de su época, puestos al servicio para una misa de iglesia, a través de una música hermosísima y con un refinamiento realmente exquisito por parte de su autor. Era la moda y la música en la Francia del barroco medio que marcaban un estilo en la Europa de la época, en un arte, como decimos, refinado y selectivo, reflejado en la elegante sencillez con que trata los temas el compositor francés. Hay que recordar que Charles también compuso mucha música navideña y tenemos su recopilación de villancicos o noels en, en francés, y su Navitatum Canticum Domini, una maravillosa música que se centra en la Anunciación de los Ángeles seguido por el despertar y el viaje de los pastores a Belén. Nos vamos a quedar con su misa del gallo, Mes de Minuit pour Noël, y vamos a escuchar el primer número que es el momento en el que las voces femeninas solistas entonan un villancico tradicional francés como es Joseph et Bien-Marie antes de que el coro eh, a borde el Kiri Eleison y el Christ Eleison. Hay que mm, percibir que esta misa de, del gallo de Charpentier hace un uso realmente exquisito, como decíamos, de la música popular francesa, de las mm, danzas y bailes de la música en su época, combinándolas con el estilo vocal religioso que imprime a esta misa. Escuchamos, por lo tanto, esta primera secuencia de la misa del gallo de Charpentier. La música popular y la música sagrada se combinan magistralmente en esta misa del gallo, o la misa de medianoche para Navidad, del compositor francés Marco Antoine Charpentier. Esa música popular que podemos vislumbrar en el uso de villancicos, tratados aquí de una manera realmente sobrecogedora, con esa nota mantenida de la orquesta, a, a modo de bajo y las voces eh, entonando la melodía pues eh, tan expresiva ¿no? de, de esos villancicos tradicionales franceses y también en cuanto al empleo de los ritmos del siglo XVII, finales del siglo XVII que aquí empleaba el compositor francés Charpentier. Nosotros continuamos este recorrido por algunas de, de las composiciones pues más destacadas, más sobresalientes que ha habido a lo largo de la época barroca dedicadas a la Navidad, pero diciéndoles antes la interpretación que hemos escuchado de esta obra de Charpentier que corría a cargo del Aradia Ensemble, dirigido por Kevin Malon, con las voces solistas de Jane Archibald, soprano, Esteban Cambre y Jill Tonkins, bajo, los tenores James McLennan y David Nordman y el alto Mario Newman, una interpretación realmente exquisita de la partitura de Charpentier. Y llegamos ahora a una de las partituras obligadas mmm, en Navidad, como es el oratorio dedicado a esta festividad religiosa, el oratorio de Navidad del compositor alemán Johann Sebastian Bach, BWV 248. En realidad, una colección de seis cantatas navideñas agrupadas como un ciclo eh, completo, escritas para cada uno de los días preceptivos de la Navidad fueron compuestas para ser interpretadas entre diciembre del año 1734 y enero de 1735, para cada uno de esos días festivos. Bach consiguió con estas cantatas sorprender a sus contemporáneos y vecinos de Leipzig, sobrecogidos por una música exultante, ricamente orquestada e imbuida del espíritu festivo que requiere el nacimiento de Cristo. Escuchábamos el coro inicial que abre la cantata número 3 de las seis cantatas que conforman el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Un coro que da inicio y cierra esta tercera cantata, escrita para el tercer día de Navidad. Nos vamos a ir ahora a la cantata previa, la segunda cantata, donde encontramos un bellísimo aria para la Contralto, que es el canto que la... Virgen María entona y dirige hacia el niño Dios, hacia el niño Jesús que acaba de nacer. Escuchamos este área de contralto, Schlafe mein Liebster genisse der Ruh, en la interpretación de la mezzosoprano An von Noter, con los solistas barrocos ingleses dirigidos por John Elliot Gardiner. uno de los momentos más dulces e íntimos del oratorio de Navidad debajo este área de contralto de la segunda cantata escrita para el segundo día de la fiesta de Navidad. Esa bella cantinela que cantaba la contralto, dirigida al niño Jesús. Bien, y llegamos ahora a otra de las obras obligadas durante las fechas navideñas, como es El Mesías de Händel. este Oratorio, género basado, o, al igual que, que en el caso de Bach, en historias bíblicas, en este caso de Gendel cantado en inglés, y con el protagonismo absoluto del coro, que comenzaba a adquirir un relieve importantísimo en la Inglaterra del siglo XVIII. Esta obra fue estrenada el 13 de abril de 1742 en el New Music Hall de Londres, y fue una obra escrita en tiempo récord, en auténtico tiempo récord, por Händel, ya que inició la composición el 22 de agosto de 1740 y en apenas dos años dio eh, conclusión a la partitura. Charles Jennens fue el encargado de elaborar el libreto a partir de extractos del Antiguo y el Nuevo Testamento, centrando el argumento en el poder redentor de Cristo y en el misterio de la resurrección. Y... Debemos recordar que aunque el Mesías siempre se programa en Navidad, eh, porque efectivamente tiene una parte importante eh, dedicada a la anunciación del Mesías por los profetas, esa predicción que está en la primera parte del oratorio, no hay que olvidar que las otras partes que conforman este Mesías pues hablan tanto de... La pasión y la gloria de Cristo, en el caso de la segunda parte, y en el de la resurrección de los muertos, por los cuales intercede Jesucristo en la tercera y última parte de este oratorio El Mesías. Vamos a empezar escuchando el coro de la primera parte, obviamente la parte que está dedicada al nacimiento de Jesús and the glory of the Lord. La cima indiscutible sin duda ante el arte religioso de la creación sacra de Händel este oratorio El Mesías, del que vamos a escuchar unos breves números pertenecientes a su primera parte, la parte dedicada a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Ahora con el área de contralto, de nuevo volvemos a esta voz que est ha estado muy bien tratada en cuanto a composiciones religiosas se refiere en época barroca, por Bach y por Händel especialmente, y escuchamos ahora el área con el coro, eh, que la da finalización, que la concluye Although that tells good tidings to Sion. El área y coro, eh, vosotros que contáis buenas noticias, que traéis buenas noticias de Sion, es un momento en el que los procedimientos imitativos y las ornamentaciones entre voz y orquesta eh, se suceden a lo largo del número. Y en, en los últimos minutos el coro es el que mm, toma el protagonismo y vuelve a repetir la melodía que la Contralto eh, había iniciado al principio para concluir de forma majestuosa y solemne el número. Escuchamos, por lo tanto, este área de Contralto y coro del Mesías de Händel. Con este espíritu festivo de Georg Friedrich Händel concluimos este primer programa de Enclave de Dios, el espacio de la música de contenido litúrgico sagrado en la sintonía de Radio María, dedicado a la música en Navidad. El primero, de, como hemos dicho, de una serie de dos que vamos a dedicar a algunas de las composiciones pues más destacadas que se han compuesto a lo largo de la historia de la música, de la música llamada clásica, eh, en Europa. Y vamos a terminar este repaso. Era obligado tener el Mesías en, en este programa, en, en el que le hemos centrado enteramente en la música navideña escrita en el barroco, en el periodo barroco, como dijimos, uno de los periodos más prolíficos en cuanto a partituras sacras y religiosas se refiere, y por extensión también eh, navideñas. Y nos vamos a despedir con el coro Glory to God in the Highest. el coro Gloria a Dios en las alturas, de este oratorio El Mesías de Händel, que hemos escuchado estos números en la interpretación del coro y la orquesta de la Academy of Saint Martin in the Fields, dirigidos por Sarneville Mariner y con la mezzosoprano de nuevo Anne-Sophie von Otter. Les espero aquí en la sintonía de Radio María, en un nuevo programa de Enclave de Dios, dedicado a la música en Navidad. Saludos cordiales y sean muy felices.